0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 29. November und ich bin Mary abdelaziz So we
1: were thinking
0: of building Bitcoin.
2: Das Klima wird Der Präsident von El Salvador, Bukele, hat den staatlichen Energieversorger Lageo Und El Salvador ähm, bezieht den Großteil ihres Stroms aus äh, Vulkanenergie. Wohlgemerkt hat die ähm, mal eben kurz lockerflockig angewiesen, den Betrieben von Bitcoin-Mining-Anlagen günstige Stromtarife klarzumachen. Man hat hier eine Anlage bereitgestellt, die 95 Megawatt emissionsfreien Strom für Bitcoin-Miner rausballert, liebe Freunde. Und das ist äh, eine heftige Sache.
0: Ja, Sie haben es gehört. Jede Straße, die hinausführt, die führt auch wieder rein. Er baut eine Stadt für Sie und für sich. Er, damit meine ich niemand geringeren als Najib Bukele, Präsident des kleinen hübschen Staates El Salvador. Sie konnten es gerade im Intro schon hören. Er plant den Bau einer Stadt, genauer gesagt einer Bitcoin-City. Ja, und um den Rest der Welt, ganz besonders aber internationale Großinvestoren zu überzeugen, hat Bukele ordentlich die Werbetrommel gerührt. Eine Woche lang ging es in El Salvador im Grunde um nichts anderes als um den Bitcoin. Sie erinnern sich, vor kurzem hat das Land die Kryptowährung als erstes Land der Welt wohlgemerkt als gesetzliches Zahlungsmittel zugelassen. Und jetzt steht der gerade mal 40-jährige Präsident auf der Bühne, ganz in weiß mit nach hinten gedrehter Baseballcap und haut direkt den nächsten großen Klopper raus. Ja, zugegeben, das macht jetzt auf den ersten Blick einen verdammt coolen Eindruck. Aber Sie wissen ja, es gibt immer zwei Seiten der Geschichte. Und unser Job ist es nun mal, beiden Aufmerksamkeit zu schenken. Also, bei aller Euphorie, wie steht eine Bevölkerung, von der sich ja Großteile schon gegen den Bitcoin als Zahlungsmittel ausgesprochen hatten, jetzt zu einer ganzen Bitcoin-Stadt? Und wie soll dieses Riesenprojekt überhaupt finanziert werden? Alles Fragen, die mir heute Thomas Kehl von Finanzfluss beantworten wird. Denn er war vor Ort und hat ein paar spannende Insights mitgebracht. Im Anschluss blicken wir dann noch auf die aktuellen Inflationsdaten. Heute ganz frisch die neuen Zahlen vom Statistischen Bundesamt für November. Ja, Und wie erwartet sehen die nicht besonders gut aus. Mehr dazu dann aber gleich von meinem Kollegen Frank Wiebe in Frankfurt. Aber erstmal schauen wir natürlich ganz gespannt nach Frankfurt. Am Freitag, da konnten wir das größte Tagestief des Jahres beobachten. Es ging heftig runter an den Märkten. Der DAX hat ein Minus von über 4% verzeichnet. Das Ganze hat sich jetzt wieder ein bisschen erholt. Aber ob dieser ja, Aufwärtstrend hält, das weiß mein Kollege Peter Köhler in Frankfurt. Peter, wie ist die Lage? Wie schaut's aus?
3: Ja, man kann sagen, der Schock ist zwar nicht vollkommen verdaut, aber es ist schon so, dass die Anleger wieder ein bisschen mutiger waren und diesen Kurseinbruch für einen Wiedereinstieg genutzt haben. Man setzt halt darauf, dass die Auswirkungen dieser neu entdeckten Omikron-Variante des Coronavirus nun doch nicht so schlimm sein werden, wie zunächst befürchtet. Äh, Aber es ist so, ich würde sagen, verhaltener Optimismus. Also der DAX hat so ein knappes Prozent zugelegt. Und jetzt warten die Investoren noch auf weitere Informationen. Zum Beispiel, wie ansteckend äh, das Virus ist, etc. Man tappt da noch ein bisschen im Dunkeln und da muss man abwarten, was die Virologen uns noch alles erzählen werden.
0: Und dann wird es ja auch noch davon abhängig sein, was die Ampel in den nächsten Tagen, würde ich mal behaupten, beschließt. Also es ist im Moment Cousine die wildesten Gerüchte von einem möglichen neuen Lockdown bis hin zu anderen Maßnahmen. Also ich fürchte, das wird noch abzuwarten sein.
3: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es ist so, Heute sind die äh, Werte, die am Freitag stark unter die Räder gekommen waren, die haben sich ein bisschen erholen können. Das waren zum Beispiel die Reise- und auch die Touristikunternehmen. Also man kann zum Beispiel da sich mal die Lufthansa anschauen oder auch TUI. Aber wie gesagt, man kann eigentlich auch bei den Märkten sagen, vielleicht so als Daumenregel ein Drittel von dem, was am Freitag verloren gegangen ist, das hat man wieder zurückgewonnen. Aber mal sehen, wie es die Woche noch ist.
0: Hm, okay. Ähm, wenn wir schon bei Omikron sind, ja, lass uns mal kurz auf die Ölpreise schauen. Wie haben die denn reagiert?
3: Also die Ölpreise, die sind am Montag ziemlich stark gestiegen und trotzdem haben sie auch nur einen Teil von dem, was es an massiven Verlusten gab, Ende vergangener Woche gut machen können. Also diese Nordseesorte brennt, da hat das Fass, das ist ja auch 159 Liter, das hat heute 75,50 US-Dollar gekostet. Das waren 2,78 Dollar mehr als am Freitag. Aber man muss schon sehen, da ging ja fast 10 Dollar verloren am Freitag. Insofern auch hier nur ungefähr ein Drittel aufgeholt.
0: Peter, und damit ganz herzlichen Dank für dein Update und bis bald.
3: Ich danke dir. Tschüss.
0: So viel zur aktuellen Lage an den Märkten. Und damit geht es jetzt direkt weiter von Frankfurt nach Berlin, wo mein Branchenkollege Thomas Kehl von Finanzfluss bereits auf uns wartet. Mit ihm sprechen wir jetzt über die berühmt-berüchtigte Bitcoin-City. Thomas, du warst vor Ort in El Salvador und ja quasi live dabei, als Najib Bukele das Projekt Bitcoin City vorgestellt hat. Was für ein abgefahrener Moment, oder nicht? Da müssen wir jetzt mal drüber sprechen. Erzähl mal, wie war die Stimmung vor Ort?
2: Ja, also eigentlich bin ich ja dorthin gereist, um mir Bitcoin allgemein mal vor Ort anzuschauen. Ich wusste ja nicht, dass es da so eine, so eine Ankündigung gibt. Übrigens auch die äh, Botschafterin von El Salvador, die wir hier in Berlin kennengelernt haben und die uns ja per Delegationsreise dort ins Land eingeladen hat, war auch nicht auf dem Laufenden. Das heißt, es war noch ein großes Top-Secret-Projekt, dieses äh, bitcoin City. Ähm, Wurde auch wirklich nach allen Regeln der PR-Kunst aufbereitet. Wir waren schwer beeindruckt. (lacht) Ich glaube, das war auch so geplant. Ähm, Es gab zunächst mal, also es war ein ganz fancy Ort, wo wo, wo so eine Beach-Party organisiert wurde, wo erstmal Elektromusik gelaufen ist und jede Menge Drohnen in der Luft waren, die das Ganze... In Szene gesetzt haben und dann ist Mhm. er gekommen, quasi wie so ein Rockstar, also mit riesigem Feuerwerk und ähm, und, ähm, so Nebelmaschinen und und, und tösender Musik, jede Menge Fans von ihm. Also er hat natürlich jede Menge äh, Mhm. Bitcoin-Menschen eingeladen, die er schon sehr ja, Fans, also kann man schon als Fans bezeichnen und hat sich also, wie man es auch in der Vergangenheit von ihm gesehen hat, vielleicht sogar noch mal ein Ticken darüber bestens inszeniert und dann dieses dieses Bitcoin-City-Thema angesprochen, was natürlich alle irgendwo überrascht hat, weil das halt top secret war und auch am Ende unserer Reise erst gemacht wurde.
0: Ja, auch interessant, ne? dass dann so lange dicht gehalten wird. Also in den meisten Fällen ploppt sowas doch an irgendeiner Front aber schon vorher irgendwie es auf.
2: wird natürlich kritisch gesehen, ne? also gerade mhm. in, demokratischen, in so einem demokratischen System sollten natürlich auch das, das politische Umfeld mit am Laufenden sein. Wie das jetzt mit dem Parlament aussieht, weiß ich nicht. Ob die auf dem Laufenden waren, ich würde es bezweifeln. Auf jeden Fall die Botschafterin, mit der wir unterwegs waren, war es zumindest mal nicht.
0: Mhm. Dann kann man ja auch einfach mal generell die Frage stellen, wie war denn dann so dein Eindruck mit Blick auf Demokratie? Also weil, wie du schon sagst, ne, so richtig demokratisch ist das ja mal nicht.
2: Ja, es ja verschiedenste äh, Kritikpunkte. Ne? Ähm, unter anderem, also wir haben uns beispielsweise auch mit dem deutschen Botschafter ausgetauscht oder auch mit anderen Leuten vor Ort. Und man sieht es ja auch in der Presse eigentlich ganz gut. Also er ja, zum Beispiel jetzt ähm, Richter ähm, ab, also vom Amt enthoben. Das Bitcoin-Gesetz wurde in kürzester Zeit verabschiedet. Also es gab jetzt keine erste, zweite Lesung im Parlament oder sowas, wie man das jetzt beispielsweise bei uns kennt. Und ähm, ja, insgesamt, er hat sich ja auch mal auf Twitter, glaube ich, als der CEO, also spaßhaft als der CEO von Al Salvador bezeichnet. Und genau so finde ich, tritt er eigentlich auch auf. Ähm, gar nicht so staatsmännisch, sondern halt immer so schön locker und so weiter, aber mehr so CEO-like, mehr sogar CEO von einem start würde ich sagen, ja, also hm. als von einem Großkonzern. Und das muss man natürlich so ein bisschen kritisch sehen. Also ich meine, in der Startup-Kultur ist es natürlich gang und gäbe fail fast, ja, ist da so ein Ausdruck, so schnell, schnell lernen, schnell, schnell Erfahrungen sammeln und eventuell halt mal auch eine Bauchlandung machen und dann neu starten, was für ein Land sicherlich nicht so eine gute Strategie ist, denn wenn ein Land fehlt, hat das andere Konsequenzen, als wenn ein Startup fehlt. Also, man ja, muss das ein bisschen kritisch hinterdenken und, und, und dieses, dieses ganze politische Geschäft vielleicht ein bisschen vom Bitcoin auskoppeln. Ja, hm,
0: ja in jedem Fall. Und ich finde es auch um, super interessant, wie... Also Weißt du, man merkt ja schon hier allein in dem Gespräch und ich merke das auch mit den Menschen, mit denen ich darüber spreche und diskutiere, das ist so ein bisschen Euphorie und Skepsis und Erschrockenheit bis zu einem ja. gewissen Grad fast gleichermaßen. Ne? Also man wird davon so ein bisschen überrumpelt, weiß gar nicht so richtig, wie soll man das eigentlich einordnen. Ja. Das ist ja auf der einen Seite ziemlich faszinierend ja, und andererseits sind über 70 Prozent der Bevölkerung in El Salvador ja schon dagegen gewesen, dass man überhaupt den Bitcoin als ja gesetzliches Zahlungsmittel einführt. Jetzt kommt er mit der ganzen Stadt daher. Ja.
2: Ja, ich meine, die Zahlen muss man so ein kleines bisschen, ähm, grundsätzlich alle zahlen, egal von welcher Seite sie jetzt kommen, von Kritikern oder von der Regierung selbst, muss man immer sehr, sehr vorsichtig angehen. Beispielsweise hat die Regierung auch veröffentlicht, dass sie das erste Land ist, wo es mehr Bitcoin-Wallets gibt als Bankkonten. Ähm, Das stimmt sicherlich, allerdings muss man auch den Mechanismus dahinter verstehen, ähm, als sie diese Shivo-App eingeführt haben. Diese Shivo-App ist quasi so eine digitale Wallet, wo man seine Dollar drin haben kann, aber auch seine Bitcoin. Als sie eingeführt wurde mit der Einführung des Bitcoins im Anfang September, hat jeder El Salvadorianer 30 US-Dollar Startguthaben bekommen. Wir haben mit ziemlich vielen Leuten vor Ort gesprochen, wirklich einmal quer durch, durch die Bevölkerung. Also wir haben mit Landwirten gesprochen, mit, mit Kellnern, aber auch mit höher, also mit, mit Besserverdienenden oder auch Leuten, die einfach... Ganz in die in, die, in die Favela sind wir nicht reingekommen, aber so am Rande quasi, so die ärmere Bevölkerung, haben jeden mal gefragt, wie sieht es aus? Benutzt du Bitcoin? Wie sind deine Erfahrungen? Und sehr viele haben sich natürlich dann diese Shivo-App gedownloadet, haben die sich die 30 Dollar genommen und dann die App nicht mehr weiter benutzt. Von daher mhm. muss man diese Zahl so ein bisschen... Ähm, ja, ins rechte, ins rechte Licht rücken, ja. Auf der anderen Seite finde ich aber auch 70 Prozent Ablehnung ist nicht das, was ich erfahren habe. Also, was mir besonders aufgefallen ist, ist, wenn man mit jüngeren Menschen spricht, sind die alle Begeistert würde ich ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber auf jeden Fall mal sehr interessiert am Thema. Benutzen die App schon? Teilweise missbrauchen sie die App auch so ein kleines bisschen als das El Salvadorianische Trade Republic. Das bedeutet, es wird regelmäßig von US-Dollar in Bitcoin rübergeschichtet und wieder umgekehrt. Und es wird dann versucht so ein bisschen Trading zu betreiben. Bei der älteren Bevölkerung, die sind dann noch ein bisschen skeptischer, was jetzt glaube ich nicht sonderlich El Salvador spezifisch ist. Weil wenn wir jetzt Bitcoin in Deutschland einführen würden, könnte ich mir auch vorstellen, dass die älteren Generationen ja. sich so denken, ja was soll ich jetzt mit diesem, mit diesem Smartphone Geld anfangen. Ja? Mhm. Und grundsätzlich gibt es so zwei Punkte, die, die so ein bisschen kritisch gesehen werden. Das eine ist so die Volatilität. Ähm, weswegen die Leute eher Bitcoin weniger benutzen und das zweite, so das technische Verständnis.
0: Okay, aber das heißt, ist ja schon mal ein interessanter Einblick, dass du sagst, mit den Menschen, mit denen du in Summe gesprochen hast und die Eindrücke, die du so sammeln konntest während deines Aufenthalts, die waren, kommen vielleicht nicht an diese 70 Prozent heran. Mhm. Lass uns jetzt noch mal genauer darauf eingehen, Bitcoin City. Mhm. Also was genau soll das bedeuten? Wie genau will man diese Stadt bauen?
2: Ja, also so viele Details gab es dazu jetzt nicht. Also es war eine, eine ziemliche Hype-Veranstaltung, äh, wo... Äh so, so ja ich weiß nicht, mit was man das vergleichen kann, wie die Präsentation von einem neuen iPhone, nur dass es das Produkt dann schon gibt beim neuen iPhone. Das ist jetzt bei Bitcoin City mhm. noch gar nicht der Fall. Das ist jetzt erstmal eine etwas größere Vision. Man muss auch sagen, also die Stimmung war, mein, also so wie ich das Gefühl habe, auch sehr skeptisch. Also ich bin demgegenüber auch ziemlich skeptisch, ob das realisierbar ist. Das ganze Projekt ähm, soll insgesamt ca. 300.000 Bitcoin kosten. Ich habe es eben mal durchgerechnet. Das ist heute ein Äquivalent von rund 14,6 Milliarden Euro Und ähm, ja, soll im Endeffekt eine Stadt sein, so eine kleine, also ähnlich kann man sich vorstellen wie so ein kleiner Stadtstaat, ähnlich wie zum Beispiel Hongkong in China oder so, wo du quasi ähm, Zero Tax hast, also es gibt keine Einkommenssteuer, es gibt keine Kapitaltragsteuer, die einzige Steuer, die es dort geben wird, sind 10% Mehrwertsteuer, dadurch soll das Ganze finanziert werden. Und diese Stadt soll direkt am Fuß eines Vulkanes gelegen sein und ähm, dann soll dort ein Geothermiewerk gebaut werden. Das sind dann Kraftwerke, die sich aus den heißen Quellen von, also aus den Vulkanen Energie gewinnen. Solches Geothermiewerk gibt es ja schon in El Salvador, das haben wir uns auch angeschaut. Das ist noch ziemlich alt, also relativ alte Technologie drin, äh, Generatoren von über 20 Jahren. Und da soll ein Neues gebaut werden und damit soll dann Bitcoin-Mining betrieben werden.
0: Und das Ganze wird gemacht, um ganz konkret die Wirtschaft in El Salvador anzukurbeln, um Investoren aus aller Welt anzulocken?
2: Genau, also der der Claim in Anführungszeichen ist schon ein bisschen höher gesetzt sogar. äh, Ich glaube, das hat jemand von Blockstream gesagt, nicht der Präsident selbst, dass El Salvador sich damit quasi zur neuen Finanzmetropole machen will. Nämlich als erste Stadt quasi die... äh, wie soll ich sagen, die die Kryptofinanzwelt quasi zentralisiert. Das ähm, ist natürlich ein ziemlich ambitioniert gestecktes Ziel. Das werden Sie sicherlich auch nicht morgen erreichen. Mhm. Ich weiß sowieso nicht, wie schnell ein solches Land eine ganze Stadt hochzieht. Ich meine, wir reden hier jetzt nicht von China, wo hunderttausende Arbeiter quasi aus den ländlichen Regionen heranrekrutiert werden können, um in kürzester Zeit zu so einer Stadt hochzuziehen. Wir reden auch nicht von Dubai, wo es jede Menge Petrodollars gibt, die das Ganze finanzieren können, sondern von einem sehr, sehr kleinen und sehr, sehr armen Land. Von daher, ähm, ja, ich bin gespannt, wie das aussehen wird, aber womit gestartet wird, ist jetzt zunächst einmal das Bitcoin-Mining.
0: Es ist so interessant, weißt du, genau das, was du gerade sagst. Es ist ein sehr kleines und ein armes Land. Und dann auf einmal kommt man mit der disruptivsten, abgefahrensten Zukunftsidee ever um die Ecke. Also das mhm. ist schon an für sich, ist, glaube ich, einmalig auf der Welt. Sowas habe ich persönlich bisher noch nie gehört. Und ähm, wenn wir mhm. da nochmal so ein bisschen genauer darauf eingehen, Thema Finanzierung, ja, also Bitcoin-Bonds, damit mhm. soll das ganze Ja gestemmt werden. Yeah. Glaubst du daran, Glaubst du, das kann gelingen?
2: Also das ist noch das Konkreteste von allem. Also Bitcoin City ist ja sehr, sehr unkonkret. Übrigens auch jetzt nichts, was irgendwie aus dem Nichts kommt, sondern es gibt äh, im Internet Papiere, die kursieren, dass eine ähnliche ähnliche Stadt, die hieß dann nicht so Bitcoin City, aber in genau derselben Region mal in Kooperation oder von den Chinesen vorgeschlagen wurde für El Salvador. Also so komplett neu aus dem Nichts kommt das jetzt auch nicht. Aber das Thema Finanzierung, das, das finde ich persönlich super interessant, weil das extrem konkret ist und das wird auch direkt kommen. Es wird das erste Mal eine sogenannte, also eine, ja man kann ihn Bitcoin-Bond nennen, das ist also eine, eine Anleihe, die quasi in diesem ganzen Krypto-Umfeld herausgegeben wird, und zwar eine Staatsanleihe, keine Unternehmensanleihe. Und das ist eigentlich ziemlich neu. Ist ein bisschen kompliziert strukturiert. Ich musste mich nach der Präsentation auch erstmal da reinlesen. Im Endeffekt wird also eine Anleihe herausgegeben in Höhe von einer Milliarde, was jetzt erstmal nicht so viel ist, aber es soll erstmal so ein Testlauf sein. Und die Hälfte von diesem Geld, also 500 Millionen, sollen direkt in Bitcoin investiert werden. Das bedeutet, dieser, dieser, dieser Bond ist also quasi zum, am Anfang mit 50% Bitcoin unterlegt. Diese werden dann fünf mhm. Jahre lang ähm, festgefroren. Also das kann man ja so in der Blockchain fünf Jahre lang äh, fixieren. Und danach hat das Land dann wieder diese Bitcoin zur Verfügung und kann die dann teilweise verkaufen, um die Schulden zurückzubezahlen. Und es soll auch eine sogenannte Bitcoin-Dividende geben. Der Zinssatz, also Anleihen haben ja auch immer so, ein, so einen Couponzins, der soll bei 6,5% liegen. Mhm. Und wenn man sich jetzt die aktuellen Yields, anschaut. Also 6,5 Prozent ist noch in Ordnung. Das ist, ja. Wenn man sich aber die aktuellen Yields anschaut. von Ja, aber im aktuellen Umfeld. Naja gut, aber du musst ja gucken, was das für ein Land ist. Ne? Das ist natürlich ein, hm. ein risikoreiches Investment, in El Salvador zu investieren. Ne? Das stimmt. Und wenn du dir die Yields anschaust, ich glaube, die sind derzeit halt mehr als doppelt so hoch. Also auf El Salvador Bonds. Das heißt, das Land würde sich an sich günstiger finanzieren, durch dieses Bitcoin-Konstrukt von daher wird es super spannend sein, ob dieser Bond ausverkauft werden wird oder nicht und dann könnte es ziemlich wegweisend sein und die Spekulation von Blockstream, also der Firma, die dahinter steckt, die das Ganze entwickelt hat, ist, dass es dann weitere Länder geben wird, die, die ebenfalls Lust haben, mit Hilfe von Bitcoin-Bonds ihre Staaten oder zumindest gewisse Projekte zu finanzieren. Bond soll übrigens Volcano Bond heißen, auch ziemlich, ziemlich spannend.
0: Ja, ich sag's dir, also ich, das ganze Ding ist also völlig abstrakt, aber auch interessant, weil wir sehen die Finanzierung dahinter. Das ist genau das, wo ich irgendwie auch ein bisschen darauf hinaus wollte. Das steckt ja schon so ein bisschen Strategie dahinter, ist jetzt nicht völlig ins Blaue. Ne? Also jetzt, auch wenn es jetzt irgendwie keine völlig ausgemalte Bitcoin City gibt, die wir heute sehen mhm. auf Papier, ist es trotzdem irgendwie schon durchdacht und bekommt ja auch internationalen Support. Also da bin ich gespannt, wie das Ganze fußt am Ende.
2: Was, was ich halt cool finde, ist halt, oder was ich zumindest mal interessant finde als Beobachtung, ist, dass es jetzt so ein weiterer Schritt in die, in die Verschmelzung zwischen Krypto und Finanzwelt ist. Also wir hatten jetzt schon verschiedene Schritte. Also erstens mal MicroStrategy, die als erste große Firma ähm, im Milliardengegenwert Bitcoin kaufen durften. Ähm, dann Tesla, die das später nachgemacht haben. Dann der Bitcoin-ETF, der erste Bitcoin-ETF, der in Amerika zugelassen wurde. Und jetzt das erste Mal, das Staatsanleihen über eine Bitcoin-Sidechain, also das, ist das, das sogenannte Liquid-Chain, ein Bond imitiert wird, der dann übrigens auch über eine Kryptobörse ähm, vertrieben wird, also über Bitfinex, das wird also nicht über die New Yorker Wall Street gehen oder so und ähm, ja, da sieht man halt einfach, wie die Verschmelzung weiter stattfindet. und das finde ich eigentlich ziemlich cool und, ähm, und interessant zu beobachten, ja? dass, dass diese beiden Welten, die sich ja im Endeffekt fast feindlich gegenübergestanden haben am Anfang, ja? ähm, jetzt miteinander verschmelzen und, ähm,
0: mhm.
2: ja, und, und die Vorteile der jeweils anderen nutzen.
0: Ja, jetzt haben wir im Vorgespräch ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr da reisen konntet in El Salvador. Mhm. Das finde ich eine super spannende Info. Lass uns da nochmal drauf eingehen.
2: Mhm. Ja, gut, wir waren ja in der Delegationsreise unterwegs gewesen mit 30 bis 40 Leuten, also Bitcoin-Interessierten, überwiegend aus Deutschland. Und. Ähm ja, El Salvador gilt als eines der gefährlichsten Länder der Welt. Diese Gefahren sind jetzt zunächst einmal nicht unbedingt für Touristen, aber trotzdem waren wir natürlich immer, hatten wir natürlich immer Schutz, also wir hatten Polizeibegleitung immer und wenn wir an irgendwelchen strategisch wichtigen Orten waren, sieht man auch immer Militär überall. Also das, das ist schon, schon ziemlich auffällig, gerade wenn man aus einem Land kommt wie Deutschland, wo du eigentlich so gut wie nie Militär und sehr selten stark bewaffnete Polizei siehst.
0: Ja, und dann, also weißt du, du, du hast mir im Vorgespräch erzählt, er hat alles auf Englisch irgendwie, die ganze Präsentation abgehalten und so. Ne? Mhm. Wir haben das ja auch im Video teilweise gesehen. Ich meine, das klafft ja auseinander. Ja? ja? Also in dem Land wird Spanisch gesprochen. Auch das ist ja schon wieder aussagekräftig und mhm. passt auch zu dem, was du mir noch erzählt hast.
2: Ja, also ich denke, man muss so ein kleines bisschen aufpassen, dass er, dass er das Land halt nicht verliert. Also er ist immer noch Präsident von diesem Land. Man, Also diese Veranstaltung, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wie, wie professionell und PR-mäßig das Ganze aufgezogen war. Die Präsentation war durchgängig, komplett auf Englisch. Alle mhm. Leute, die quasi vor Ort waren, waren also so wie ich das zumindest mal gesehen und einschätzen konnte überwiegend ähm, Ausländer also Amerikaner Europäer Russen waren waren viele dabei und denen hat er das Ganze quasi vorgestellt. Ich meine, es war auch kein Zufall, dass in genau dieser selben Woche zwei Bitcoin-Konferenzen gleichzeitig stattgefunden haben, plus unsere Delegationsreise. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch andere Delegationsreisen aus anderen Ländern gab. Das heißt, es war schon ganz gut abgestimmt und getimed auf genau diesen Moment. Und man hat halt ganz klar gemerkt, also diese, diese Ankündigung von Bitcoin City und die Finanzierung über einen Bitcoin-Bond war natürlich ganz klar darauf ausgelegt, für die internationale Gemeinschaft und jetzt nicht unbedingt landesintern. Unser Polizeischutz beispielsweise ist nicht mit auf die Veranstaltung gekommen. Es war alles militärisch abgesichert gewesen. Und ähm, die haben uns dann auf der Rückfahrt auch gefragt, So, ja, was wurde denn da jetzt angekündigt? Was sind da die Einflüsse auf das Land? Weil ich meine, wir wurden ja so ein bisschen als die Bitcoin-Profis gesehen. Also ich klammer mich da jetzt mal aus, es waren viele Leute auf der Reise mit dabei, die da deutlich mehr Ahnung haben als ich. Und ähm, ja, die waren dann auch so ein bisschen verunsichert und haben mich so gefragt, ähm, Ja, was bedeutet das denn jetzt? Also mit dieser, mit dieser Ankündigung und wie ist das jetzt zu bewerten? Und ist das gut für unser Land? Und haben wir jetzt ganz viele Ausländer, die kommen? Und genau, also da war schon so ein bisschen Unsicherheit und diese Information wurde dann halt auch erst am nächsten Tag über die Zeitungen, ähm, ja, verteilt.
0: Ja, und das zeigt finde ich auch so ein bisschen einen von sehr vielen kritischen Punkten, die das Ganze so mit sich bringt. Ne? Also das eine ist eines wirklich jetzt spannend zu beobachten in den nächsten Monaten, wie kann man dieses Projekt verwirklichen unter unter rein äh, ja organisatorischer Perspektive auch mal äh, finanziell natürlich auch, aber dann auch politisch, ne? zu beobachten, wie möchte und wird man das Land, die Bevölkerung eigentlich einbinden? Geht das überhaupt? Und findet man wirklich auch größere Zustimmung? Ja, also das sind alles mhm. so Dinge, die auch schon ganz gut zeigen, von dem, was du gerade beschrieben hast, Ja, wo es einfach noch ganz krass hakt. Und wir sind gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Da steckt so ein bisschen Kalkül dahinter. Schauen wir mal. Thomas, dir erstmal ganz herzlichen Dank für den Moment, für all deine Infos, spannende Reise, die du da gemacht hast. Und ich würde sagen, bis bald.
2: Sehr gerne. Danke dir, Mary.
0: Und bevor wir jetzt zum nächsten großen Thema kommen, erstmal eine kurze Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie denken Sie über eine Bitcoin-City? Und vor allem, wollen Sie mehr darüber wissen? Wenn ja, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today Und wenn Sie unseren Podcast unterstützen möchten und den virtuellen Stift ohnehin schon in der Hand haben, dann bewerten Sie uns doch gerne auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Jetzt geht es aber erstmal mit einem weniger euphorischen, dafür ziemlich besorgniserregenden Thema weiter. Die Inflation hält sich hartnäckig und ist leider doch nicht so vorübergehend, wie manch einer bis vor kurzem vielleicht noch dachte. Die neuesten Infos dazu hat mein Kollege Frank Wiebe in Frankfurt. Frank, ja, 5,2 Prozent, das ist der neue Stand. War das zu erwarten?
1: Im Grunde schon. Also einmal war es so, die offiziellen Prognosen lagen bei 4,9 Prozent. Aber irgendwie hatte jeder das Gefühl, ein bisschen mehr als die offizielle Prognose würde es werden. Und so ist es jetzt auch ausgekommen. Und man muss auch sagen, es ist schon seit langem, seit Monaten gab es immer wieder Vorhersagen, dass jetzt gerade im November möglicherweise sogar der, der Höhepunkt der Inflation erreicht wird, vielleicht auch gegen Jahresende, vielleicht wird es da noch mal etwas mehr. Das hat zum Teil auch ein paar statistische Effekte, einfach weil im Vorjahr die Preise so niedrig lagen, vor allen Dingen die Energiepreise. Es hängt auch damit zusammen, dass die Mehrwertsteuer vorübergehend abgesenkt worden ist. Das gibt auch so einen Basiseffekt. Also so gesehen ist das zwar jetzt auf den ersten Blick eine erschreckende Zahl, aber sie ist eigentlich nicht unerwartet, das kann man nicht sagen.
0: Da fällt mir auch immer mal wieder auf, dass der Begriff vorübergehend ganz unterschiedlich definiert wird. Deswegen ganz gut, dass du es nochmal auf deine Art auch schilderst und definierst und dass ja eigentlich der Höhepunkt prognostiziert wurde von November. Das heißt, der Dezember im Januar, den wir dann rückblickend betrachten, der wird nochmal besonders spannend. Lass uns jetzt mal mit Blick auf die neue Corona-Variante Omikron schauen. Was heißt die für die Inflation?
1: Ja, die Corona-Variante, die ist natürlich... Könnte einiges durcheinander bringen. Wir wissen natürlich noch nicht noch nicht genug darüber, um wirklich zu wissen, wie der Einfluss jetzt auf mittlere Sicht sein wird. Die ersten Reaktionen waren eben so, dass der Ölpreis zum Beispiel zurückgegangen ist, deutlich. Es könnte auch sein, das kann man auch in den Märkten sehen, dass sich da die Erwartungen verändert haben, dass die Erholung nicht ganz so stark ausfällt, wie sie noch zu sein schien bis vor kurzem. Das würde etwas Druck aus dem Kessel nehmen und würde auch etwas Druck äh, aus der Inflation unter Umständen rausnehmen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Märkte jetzt eben auch erwarten, dass wenn das passiert, dann möglicherweise die Notenbanken äh, noch zögerlicher gegen die Inflation gegensteuern so dass es dann eben auch im schlechtesten Fall sein kann, dass es dazu führt, dass die Notenbanken vielleicht zu lange zögern und dass die Inflation dann doch etwas zu hoch läuft. Das das sind die beiden Effekte, die die eintreten könnten, sage ich mal, wenn sich das so ungefähr bestätigt, der Eindruck, den man zurzeit hat.
0: Okay, also das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ne? Richtung straffen der Geldpolitik, ob das nicht vielleicht doch ein bisschen ja, beschleunigt werden könnte. Hängt also aus deiner Sicht ganz stark von der Entwicklung oder auch den Folgen der neuen Corona-Variante ab?
1: Ja, denke ich schon. Es kann natürlich sein, dass sich über kurz oder lang herausstellt, dass der Unterschied nicht so groß ist. Es kann aber auch sein, dass sich eben herausstellt, dass die Fallzahlen sehr viel höher sind. Es kann sein, dass die Fallzahlen sehr viel höher sind, aber man feststellt, dass die Verläufe sehr viel milder sind. Und das kann dann auf einmal wieder als positiv gewertet werden. Also da ist eine ganze Menge möglich, was dann auch unterschiedliche Effekte haben wird auf die Märkte und möglicherweise dann auch auf die Konjunkturen, auch auf die Notenbanken und dann wieder auf die Inflation.
0: Okay, Frank, jetzt nochmal kurz zum Schluss ein Blick, wir sind ja hier im Finanzpodcast, auf die Aktienwelt. Was würdest du denn sagen, sind im Moment inflationsresistente Titel?
1: Naja, als erstes fallen einem da schon Aktien ein und da vor allen Dingen auch Aktien des täglichen Gebrauchs, weil normalerweise diese Konzerne doch ihre Preise ganz gut durchsetzen können und sich dann höhere Preise auch entsprechend in in entsprechenden Gewinnen niederschlagen. Also mögliche Namen, die man nennen könnte, wäre sowas wie Nestle oder Procter Gamble oder Unilever zum Beispiel. Es gibt dann oft noch die Aussage, dass Gold einen Inflationsschutz bieten sollte, aber das funktioniert doch nicht immer. Und ähnlich ist es auch bei Bitcoin. Bei Bitcoin ist auch vor allen Dingen das Problem dass äh, diese Kryptowährung auch relativ stark mit dem Aktienmarkt selbst korreliert ist. Das heißt also, wenn die Aktien jetzt schwächer werden sollten, zum Beispiel wegen Omikron, dann trifft das auch immer Bitcoins mit.
0: Hm. Hatte ich eine ziemlich spannende Diskussion mit Max Lautenschläger zu letzte Woche. Bitcoin ist das neue Gold, das neue digitale Gold. Das war zumindest seine These. Also jeder, der es noch nicht gehört hat, gerne mal reinhören. Frank, dir erstmal ganz herzlichen Dank für deine Infos und bis bald. Immer gerne. Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.
3: you <phone rings>